0: La mafia è una montagna di merda e io sono molto felice di constatare come negli ultimi anni anche la fiction, anche il cinema italiani hanno iniziato a raccontare questa storia in modo continuativo, convinto e determinato. E qualcuno potrebbe obiettare e dirmi, ma Rick, i film, i serial che denunciano Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Camorra, i crimini eccetera eccetera ci sono sempre stati. Ma vi ricordo che questo è il paese in cui per più di 40 anni l'immaginario collettivo televisivo è stato dominato da storie che in parte, chi più chi meno, mitizzavano la figura del capo mafia, del capo dei capi, di Cosa Nostra, del fascino del crimine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa inversione di tendenza, che ripeto, si vede negli ultimi anni, forse è la lunga scia di Saviano, va elogiata e a mio parere incoraggiata. Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e nelle scorse sere ho visto il bel film di Bellocchio dedicato a Tommaso Buscetta e voglio parlarvene, ma prima di farlo lasciate che vi ricordi alcune cose prima di tutto, questa sera alle 18.30 sul primo canale YouTube ci sarà finalmente il terzo episodio dedicato a Bloodborne l'avete aspettato a lungo e nel pomeriggio sarà pronto il link per la premiere, quindi vi aspetto in chat per goderci insieme questo finale di trilogia. In secondo luogo la settimana prossima, non solo qui su Daily Cogito ci sarà la Tolkien Week quindi un'intera settimana dedicata all'opera letteraria e filosofica di John Ronald Ruel Tolkien, il Silmarillion, il Signore degli Anelli, lo Hobbit, eccetera, eccetera. Ma Daily Cogito potrebbe anche cambiare orario di pubblicazione, perché finora è è stato pubblicato sempre alle 7, ma dal momento che finisce la scuola e una buona fetta di pubblico è composto di liceali che finiranno di ascoltare gli episodi nel tragitto con il bus dalle 7 alle 8, potrebbe essere necessario posticipare la pubblicazione alle 8 o alle 9. sul mio Instagram trovate nelle stories un sondaggio fino circa alle quattro e mezza di oggi quindi andate là e rispondete ho scelto Instagram perché altrimenti avrei dovuto fare un sondaggio su YouTube uno su Facebook mentre su Instagram eh, il sondaggio è, è, è lì e, e si può fare tranquillamente quindi andate là e datemi la vostra risposta e entro oggi deciderò l'orario di pubblicazione di Delicogito dalla prossima settimana in poi ma adesso veniamo a noi, sono andato a vedere il film su Tommaso Buscetta, ora Buscetta è un personaggio difficile da raccontare, non solo perché è complesso dal punto di vista psicologico, è un personaggio molto difficile da raccontare, ma anche perché la sua storia va a intersecarsi con i grandi drammi politici, collettivi, sociali dell'Italia, soprattutto del sud ma in realtà dell'italia in generale fra gli anni 60 e gli anni 90 tutti quanti i processi alla mafia e la vicenda di falcone borsellino e Totori Ina, e la trattativa stato mafia tutto quanto si interseca intorno a questo particolare personaggio tommaso buscetta il boss dei due mondi così chiamato il film è molto bello era come ho detto molto difficile e alcune scelte registiche sono borderline, perché per esempio il fatto di dare un taglio molto documentaristico alla storia potrebbe far storcere il naso ad alcuni e all'inizio del film, anche per me era stato un po' difficile da digerire, però in realtà il fatto di suddividere il film in queste sezioni nette, prima racconto questo, poi racconto questo, poi racconto questo, in questo anno, in questo luogo, eccetera, eccetera, alla fine secondo me non è soltanto la migliore scelta che si potesse fare, ma nel film... Trova una sua dimensione, quindi davvero un plauso a questa scelta coraggiosa, difficile, eh, che però secondo me ha dato i suoi frutti, ma qual è la cosa che mi è piaciuta di più di questo film? A mio parere la cosa migliore è che il film inizialmente sembra cadere nella cosa che denunciavo prima, cioè sembra cadere in una, non di mitizzazione, ma in qualche modo in un tentativo di creare un'aura fascinosa a Tommaso Buscetti. Buscetta, infatti, durante il film, soprattutto nella prima metà, eh, si trova a dire cose del tipo che la nuova mafia ha tradito gli ideali di Cosa Nostra, mentre la mafia antica era quella che non faceva omicidi, che non ammazzava bambini, che non ammazzava le donne, eh, che in realtà guardava il bene sociale, eccetera, eccetera. Nella prima metà sono rimasto lì col dubbio a dire, eh, però, attenzione a non calcare troppo su questo elemento, perché si rischia di cadere in quelli che erano i difetti dei, ma tutti i serial, voglio Dire ragazzi, qualcuno di voi forse, i più giovani no, però vi ricorderete La Piovra. Io eh, sono stato in parte costretto a vedere alcuni episodi della Piovra perché piaceva molto ai miei genitori. Ecco, La Piovra era un coacervo di mitizzazioni di questi personaggi loschi, mafiosi, questo fascino del criminale che in parte è un po' È un po' una caratteristica, una cifra della cultura giustizialista dell'Italia, che in qualche modo è sempre pronta a buttare in galera il primo colpevole che passa, ma quando si tratta dei grandi capi della mafia, il capo dei capi, Totorino, beh, si sente attratto perché, perché voglio dire, noi qui viviamo di berlusconismo, di cesarismo, e chi sono Berlusconi e Cesare se non dei personaggi che hanno saputo vivere al di là delle regole? E noi questa cosa ce l'abbiamo un po', ce l'abbiamo questa affascinazione per il capo, per ehm, chi ha visto la fiction della Rai sul capo dei capi, ovvero Totorina, si ricorderà di, di questa di questo sostrato mitizzante che io ho vissuto così male vedendolo, in realtà non l'ho neanche saputo vedere tutto perché a un certo punto era insopportabile vedere questa cifra di mitizzazione costante di un pezzo di merda, e non non finirò mai di, di ribadire quanto fosse un animale da zoo, quel personaggio ok come tutti quanti quelli di cui si era circondato animali da zoo ecco che invece abbiamo avuto lo ribadisco per 40 anni una televisione che, che strizzava l'occhio a questi personaggi ovviamente giocando sul fascino dello spettatore a Tratto da queste figure. Eh, perché poi lo ribadisco, non c'è differenza fra Totorina, non, c- non c'è differenza fra Totorina e Mussolini. Ok. Sono entrambi parte integrante di, questo, mh, di questa aura mitica del capo che si è fatto da solo, che è oltre la legge e che arriva con le sue soluzioni a salvarci l'esistenza. E quindi c'è questa, questa aura strana. E in parte avevo paura che Tommaso Buscetta nel film di Bellocchio potesse rivestire questo elemento, e invece no, invece sapientemente a mio parere il regista, insomma l'autore del film, ti fa subodorare questa cosa e poi te la smonta, e te la smonta mostrando ciò che Tommaso Buscetta effettivamente era, lo fa iniziando da una frase di Giovanni Falcone quando proprio durante un interrogatorio con Buscetta quest'ultimo voleva convincere Falcone che la mafia d'onore in realtà quella prima dei Corleonesi quindi la mafia palermitana era una mafia che non faceva del male era una mafia che colpiva solo quando moralmente le cose lo richiedevano questo manto aurorale e morale che la mafia ha sempre cercato di darsi a un certo punto Falcone dice non dire puttanate è un momento liberatorio perché da quel momento lì poi si comincia a vedere quello che Tommaso Buscetta è, che per quanto pentito, per quanto collaboratore della giustizia, per quanto denunciatore dei vari Rina, dei vari Calò, di tutta questa congrega di zoo, di animali allo Stato Brado, nonostante tutte queste non si può scusare e all'interno Ora, non sto facendo nessuno spoiler, anche perché la storia è cronaca, quindi la potete trovare nei giornali, nei libri, e bisognerebbe leggere un po' di più libri che raccontano di queste storie. Comunque, dicevo, ehm, la cosa veramente interessante è che... eh... Questa sensazione che Tommaso Buscetta non sia il personaggio fascinoso che la prima metà del film ha cercato di consegnarci è sostenuta da una storia che lo stesso Buscetta racconta di come lui avesse dovuto aspettare più di vent'anni per uccidere una persona che la mafia gli aveva ordinato di uccidere. Peraltro il film si conclude con una scena emblematica, qui non lo dico, però una scena che conclude la storia dicendo «Guarda, caro spettatore, tu potresti forse aver sentito il fascino nei confronti di questo personaggio, forse potresti essere anche tu vittima di di quell'aura enigmatica e mitologica del capo mafia che, per quanto odioso, per quanto criminale, forse forse è un personaggio che ha in sé delle ragioni. E invece questo viene smontato tutto ed è l'autore stesso a dirti quella sensazione che avevi sentito è meglio che tu te ne liberi, perché le apparenze ingannano, perché Tommaso Buscetta potrebbe in questo film sembrarti il buono, ma in realtà non è il buono della situazione, ed è molto bello il modo in cui viene raccontato questo. E lo ribadisco, in un paese come il nostro, che è impregnato di questa questa mitologia dell'uomo che si fa da sé... ehm, avanzando, diciamo così, eh, sottraendosi alle regole a cui tutti i comuni mortali devono sottostare, questa narrazione del Cesarino, del Ducetto, del Berlusconino, che non importa come è arrivato a costruirsi il suo potere, la sua aura, il suo, eh, il, il suo, diciamo così, la sua posizione, non importa come ci è arrivato, l'importante è che affascini cattivamente con il suo carisma, con le sue parole, con le sue idee, questo è qualcosa che va combattuto, io credo che sia importante, questo io lo dico molto spesso in Daily Cogito, ma lo voglio ribadire qui ancora in maniera più forte, è importante usare queste occasioni culturali per non denunciare il male che sta al di fuori di me, denunciare il male che sento esteriore a me, ma per capire dove sta in me quel meccanismo che, in parte, sostiene un certo tipo di cultura, que Lo ribadisco, il fascino del male, lo sentiamo tutti in parte, lo sentiamo in modo innocuo quando ci viene raccontato Sauron nel Signore degli Anelli, in realtà non esattamente innocuo, ma questo lo approfondiremo la settimana prossima durante la Tolkien Week, ma poi diventa dannoso e devastante quando quel fascino lo sento nei confronti di qualcuno che veramente ha ucciso persone, ha stuprato donne, ha ammazzato bambini, ha messo bombe, ha massacrato, ha spacciato droga, Ha costruito un mondo peggiore di come lui stesso l'aveva trovato. Questo è fondamentale perché fin tanto che non siamo noi sul banco degli imputati del nostro tribunale morale, rischiamo di metterci un prosciutto sugli occhi e di non vedere più i meccanismi che noi stessi magari inconsapevolmente, abbiamo reiterato e nutrito. Ecco, io vi consiglio di guardare questo film, Il Traditore, perché è un film che non ci fa sconti, che mette lo spettatore sul banco degli imputati, che attraverso una sana narrazione costruisce un percorso che ti porta a dire cazzo, io ho sentito fascino nei confronti di questo personaggio, mi sono sentito empatico nei suoi confronti, mi sono sentito di dargli lo status di vittima, e quasi di buono della situazione, quando in realtà le cose non stanno così, e non basta pentirsi, non basta collaborare, non basta fare queste cose per lavare la coscienza. E il modo in cui il film te lo racconta è importante, perché ci dice sei tu, tu spettatore il primo a dover farti un esame di coscienza e lo fa senza retorica, senza la retorica che abbiamo trovato molte volte in questo tipo di tentativi eh, narrativi, lo fa in modo onesto a mio parere e lo fa con un film crudo al punto giusto, un film che è il contraltare dei serial del passato, il capo dei capi, Oggi c'è squadra antimafia, non ho visto molto, ma da quanto ho visto insomma anche lì c'è una sorta di fascinazione nei confronti del boss, del capo, eccetera, eccetera. Eh, Della piovra che in passato, ripeto, a mio parere ha rincoglionito delle generazioni facendo pensare che il boss mafioso fosse uno acculturato, uno onorevole, uno importante, uno che sapeva quello che faceva, no. In questo film il traditore ti viene mostrato la mafia per quello che è uno zoo e le scene dei processi in cui eh, questi animali all'interno delle gabbie non riuscivano neanche a far andare avanti il processo urlando, schiamazzando, eh, denudandosi e eh, comportandosi per quello che erano. Cioè animali è emblematico, tu non puoi sentire fascino nei confronti di questo mondo perché quel mondo è una schifezza e non puoi pensare che neanche il capo dei capi fosse qualcosa di desiderabile, di ammirabile, perché... Lui è soltanto l'animale degli animali, e questa è una cosa molto importante da ribadire, perché, lo ripeto, la mafia è una montagna di merda. Se voi avete visto il film, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, io aspetto la discussione, aspetto di sentire le vostre opinioni, e vi ringrazio come sempre per l'ascolto. Vi raccomando di diffondere dei licogito, di far crescere questa bellissima community, e noi ci risentiamo come sempre, domani mattina, alle sette con Daily Cogito. Vi abbraccio, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.